3: Buonasera a tutti amici, amici di Nivarra, della federazione, di qualsiasi pianeta da cui siete (ride) collegati, ben collegati, anzi benvenuti in questa nuova live di Talking Trek, dove parleremo ovviamente del nuovo episodio di Star Trek Discovery, che è il numero 4 della stagione 4 è <ride> esatto, terminato esatto. tutto, è possibile ed è possibile che anche voi siete collegati con noi questa sera. <ride> o
2: almeno Beh, lo so. <ride> il nostro capitano Jared sta già evidentemente delirando a quest'ora, quindi approfitto per prendere un attimo la palla al balzo e fare subito gli appunti social che vanno sempre bene. Io vi ricordo ragazzi che la diretta è possibile seguire in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace e una love reaction alla diretta. Eh, tanti bei commenti e tante belle condivisioni perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube il discorso è molto simile, infatti anche in quel caso vi raccomando se non l'avete ancora fatto, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Inoltre anche lì mi raccomando un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti che tanto li leggiamo tutti a prescindere e anche lì condividete. Io poi vi ricordo che tramite YouTube esiste la funzione della super chat per fare delle donazioni. Se farete una donazione, quando la farete il vostro commento sarà più colorato, più sparaflusciante degli altri e noi giustamente vi ringrazieremo in diretta. Bene, Jared, vediamo se (ride) hai recuperato il tuo brio, quindi ti passo di nuovo la parola.
3: Direi quindi di cominciare subito ad entrarci con con questo quarto episodio della quarta stagione. Prima di dire tutto quanto, ricordiamo che da quando la serie viene distribuita su TV facciamo qui delle dirette un po' più a braccio, cioè nel senso non facciamo... Tanto un'analisi, ovviamente qualcosa ce la notiamo, ma facciamo più un commento a caldo, andiamo un po' così, anche un po' di sentimento, mettiamola così. E dunque, l'episodio Sofia si apre con questa scena, no? si apre con, con una, dove stanno cercando di trovare una collaborazione fra Nivapa e la federazione, ma c'è qualche punto di stallo che proprio non riescono a risolvere, mettiamola così. Esatto.
2: Esatto, in all...
3: cioè... prego, prego.
2: no no no, semplicemente allora diciamo che se, se ti, ti correggo un attimino così abbiamo un pochino il quadro generale di tutto quanto per fare un po' l'inizio perché detta così, uh, semplicemente il fatto appunto cioè da una parte diciamo che nell'inizio ci vengono presentate un po' Uh, le, mh, le situazioni, appunto. Da una parte abbiamo, la, mh, abbiamo il discorso Nivar, dall'altra invece abbiamo la Discovery, dove vediamo che, in piccolissima parte, ma poi questo lo affrontiamo molto meglio dopo, vediamo che da una parte Book comincia ad avere, diciamo, delle crisi riguardo quello che è successo su Pajan e nel contempo abbiamo anche Tilly che Sta cominciando anche lei ad avere qualche dubbio, ma poi, di questi due punti poi ne parliamo dopo. Scusami, Giare, te la giusto per fare un pochino sì, più commento. Sì, ma una, infatti
3: io volevo fare un'occhiata un di
2: diciamo, generale. Ecco. Ma adesso ci concentriamo.
3: E, e tra l'altro diamo anche un'occhiata anche a Nivar, nel vero senso, perché prima abbiamo visto diciamo, una sorta di, di, di consigli isolato, qui vediamo un po una città vivente e qui. A me, purtroppo, e questo è tra i lati negativi, perché qui mi ha ricordato la vecchia Repubblica di Star Wars. Dai, su è, è, è inevitabile, cioè è quella. Cioè le città sono proprio quelle, cioè. <ride> poi tra dall'altra la parte molto politica e anche lì a me mi ha richiamato Star Wars più che altro, tipo la minaccia fantasma, un po' queste situazioni un po' così da molto molto politiche e, e questo è stato un po' uno dei punti che un po' mi ha lasciato un po' mm. non del tutto convinto. Detto poi che io in realtà la, quando affrontano la politica Star Trek e la affrontano bene come ad esempio in The Space Nine io la, la adoro, però diciamo questa prima parte che comunque poteva essere anche interessante tra i due punti di vista contrapposti, però diciamo a livello estetico Nivarra non mi ha lasciato particolarmente convinto, mettiamola così.
2: Se posso dire una cosa, io purtroppo diciamo che questo è un problema che ho riscontrato dall'inizio alla fine di tutto l'episodio, purtroppo, ora non voglio fare spoiler quindi poi gli altri passaggi li vediamo per benino dopo, però io ho avuto un po' di problemi ad apprezzare la computer grafica presente o comunque la CGI presente all'interno di questo episodio. Gianni Varda fuori per quanto potesse essere interessante però appunto come hai detto tu mi ricordava un po' una cosa un po' troppo posticcia poi dopo ci sarà un'altra cosa che di cui parleremo dopo che mi è sembrata ancora più posticcia di questa quindi purtroppo infatti cioè ti dico la verità se fosse stato un pelo più curato diciamo mm-hmm. da questo punto di vista avrei dato un voto anche più alto però il problema è che cioè, si vede anche dall'immagine no? che stiamo mostrando Cioè la sala dentro è bellissima, è magnifico secondo me, questo doppio tavolo, insomma è è tutto bellissimo. Quella però non sembra una finestra, sembra un poster tipo immagine del del villaggio vacanze appreso dietro. Cioè non lo so, sinceramente non l'ho apprezzata, cioè cavoli avete un budget comunque alto, avevate la possibilità come dire di mostrarci Nivar, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa appunto che... Per ora abbiamo visto solamente Disbiaco e ne abbiamo solamente sentito parlare, invece ci cioè, avete fatto il manifesto della Proloco. Cioè, mh, non lo so, non, purtroppo graficamente questo episodio non mi è piaciuto. A livello di grafica, eh. poi i colori e tutto il resto, bellissimo, ma a livello proprio di grafica così, mh,
3: non lo so. Non lo so. A, me, a, me, a me dipende, a me dipende. Diciamo questa prima parte no, mettiamola così. Mm. E infatti tra l'altro, mh, come avevi fatto notare tu, che comunque l'episodio si apre con eh, i diari del capitano, con Burnham, che cerca di fare un po' tutto un reminder anche a noi spettatori di quello che sta succedendo. Eh, Fuad ci dice, io adoro gli inizi con i diari del capitano, condivide però le perplessità sulla rappresentazione di Nivarre, anche lui non è, non è molto competente. Poi mi ha ricordato la fondazione, io fondazione mi viene in mente per esempio la serie che hanno fatto, che però anche quella serie lì non sono riuscito a finirla perdon. <ride> non sono riuscito a finirla, anche se comunque era anche abbastanza interessante, magari in un futuro la riprenderò. Antonio De Stefano verissimo mi è sembrata coruscant, coruscant eh, più in piccolo, diciamo, da budget eh, ridotto. E la c'è a lei piace è piaciuta E' brava dare.
0: è giusto
3: Poi Rimpeggiare dei tempi del sushi che il piano Invece di sta roba la sta morta Ma tra l'altro Adesso che mi hai fatto venire in mente Quando hanno realizzato Le immagini promozionali dell'episodio C'era anche un'immagine In cui si vedeva Stamets e Burnham A mangiare roba tipo sushi sì. che però questa scena poi non è stata inserita è all'interno vero. dell'episodio e quindi cosa mi fai? Immagino che emozionali pletagli <ride> fuori. <ride> Comunque Giussi Moravito ci dice alcuni pezzi me li sono persi perché diceva che si bloccava nei primi 20 minuti e li recupero qui, la scusa del te. E ci fa piacere, Giussi. Comunque diciamo che la parte politica era anche abbastanza interessante. Senti, io farei una cosa. Lo farei sia per noi, ma anche per tutti gli spettatori. Dividerei l'episodio in tre blocchi okay. e li farei tutti insieme. Non starei okay. a fare andare tra una scena e l'altra. Quindi okay. io proseguirei sulla parte politica. Cambio un attimo okay. eh, scenetta. Così ti do il tempo di sì. andare avanti. E intanto okay. trattiamo tutto il discorso sulla parte politica. Poi passiamo a Tilly e poi passiamo anche a, a Book.
0: <ride> adesso parliamo <ride> come dice Riccardo Galletti adesso parliamo del villaggio su Nivar <ride> ragazzi vi dispiace ma quando c'è da fare le critiche sapete che purtroppo
3: vanno fatte <ride> ad ogni modo che cosa succede? diciamo che c'è un unpass non trovano un, un punto d'incontro perché ehm, la, romu- la-, la romunana beh, la vulcaniana Trina propone diciamo una clausola che esatto. fa un po' la minoragola della situazione che praticamente diciamo che con questa cla- clausola Sofia che cosa succede?
2: Eh praticamente lei chiede appunto un, un ritiro dalla federazione di Nivar se dovesse essere necessario diciamo che lei lo fa un po' anche a scopo di protezione di, di tutta Nivar Però il il discorso è che giustamente la Presidente dice che no, questa cosa non è possibile, cioè non si può fare un ritiro così incondizionato. Michael allora cerca di fare un attimo ragionare, dice ma scusate, ma perché non vi mettete un attimo tutte e due e trovate magari un compromesso, un modo per far andare bene le cose tra la federazione e Nivar, visto che comunque abbiamo visto che comunque la federazione ha bisogno di Nivar e Nivar ha bisogno della federazione e cosa succede? Che però salta anche fuori che il compromesso effettivamente non si potrebbe fare perché dal punto di vista della Presidente significherebbe come dire mostrare una sua debolezza a questo punto Michael e Saru si rendono conto di essere stati chiamati lì perché devono aprire un barco, perché devono aprire come dire un po' Una, pri- una nuova pista tra queste due e tra l'altro dettaglio molto interessante all'inizio quando abbiamo, tri- ehm, scusate la presidente che dice a Michael di andare con lei su Nivar, uh, Michael chiede ma scusami ma perché non ci va Vance al posto nostro, cioè nel senso io sono un capitano, io mi occupo della mia nave e tutto quanto potrebbe mandare Vance che comunque è un ammiraglio. E lei gli dice, no, ma guarda Vance sta male, è stato poco bene, deve stare 24 ore, no? così.
3: Ha fatto la terza dose di vaccini.
2: <ride> <ride> come come Scherzo, non, Scherzo,
3: non
0: si potrebbe riunione. <ride> <ride> e,
2: e sì che niente, no? E, e però, appunto, vista questa cosa qui, salta anche fuori, o comunque, diciamo che a Michael e Saro si mettono un po', come dire, la pulce nell'orecchio e pensano, ma non è che... Questa ci ha chiamate apposta perché non voleva Vance ma voleva proprio noi, cioè non è che c'è qualcos'altro, no? perché abbiamo visto che comunque questa presidente non è che ce la racconta sempre giusta, cioè è un po' no? che, fa, che fa sempre un po' questi digiri. E quindi appunto questa, questa scena va avanti così appunto con questo tentativo diciamo di apertura. Ti dirò la verità Jareth, io approfitto. A me sinceramente questa parte un po' più politica non mi è dispiaciuta, più che altro perché è interessante vedere appunto da una parte un po' questi due poli opposti, no? quindi da una parte la logica vulcaniana comunque di Trina che come poi viene esplicitato in un certo senso lei porta avanti quelle che sono le sue tradizioni da cento anni ormai, da, da tantissimi anni e giustamente lei si muove in quella direzione giustamente anche per proteggere tutto il suo pianeta mentre dall'altro invece vediamo la mentalità della, della Presidente della Federazione che comunque va un po' a cozzare, a me sinceramente non mi è dispiaciuta. così come non mi dispiace il fatto che in un certo senso siano Saru e Michael che devono fare un po', no? come si vedrà anche poi nelle scene successive, da intermediari hm? di questa, di questa sì, situazione io l'ho trovato interessante, certo in certi momenti ha avuto un po' dei cali come situazione, cioè nel senso chiaramente poteva risolversi in un modo molto più veloce, però nel senso, alla fine è un po' la trama principale, anzi una delle due trame principali dell'episodio, quindi ha anche senso che duri così tanto. Ti dico, a me non ha dato fastidio comunque, cioè non non mi è dispiaciuta come trama.
3: Ma senti, eh, partendo dal fatto che come molti stanno scrivendo nei commenti ci sono molte analogie alla Brexit,
1: mm.
3: ma d'altronde non hanno mai nascosto, Star Trek Discovery si ispira anche a fatti reali, come la prima stagione esatto. era molto ispirata ai fatti politici di Trump, poi c'era anche il discorso con la seconda anche della... Di tutti Ora non voglio parlare di politica fuori da Star Trek perché questa non è neanche la location giusta per farlo. Eh. Mi sembra anche eh, un luogo adatto. Comunque, ad ogni modo, diciamo si riflette un po' su sulle cose accadute nel mondo, ecco, mettiamola così per non andare troppo esatto. oltre. E, ed effettivamente sì, perché un po' i romulani, e i vulcaniani messi insieme, diciamo rappresentano un po' gli inglesi che vogliono uscire dall'Europa in questo caso dalla federazione se ci entrano vogliono che comunque loro hanno una via di fuga senza perdersi troppo anche in tutta la burocrazia eccetera eccetera. però giustamente il presidente dice sì però se ti faccio questo trattamento di favori, io innanzitutto appa- appaio come debole mm. e poi anche tutti gli altri poi inizieranno a chiedermi e quindi poi diciamo che la cosa non regge però da una certa parte anche i vulcaniano Romulani hanno i loro dubbi per come la federazione comunque sulla questione del grande fuoco a suo tempo non è che l'avesse gestita benissimo mm. quindi diciamo come hai detto tu ci sono due poli opposti eh. io sinceramente voglio fare una domanda al pubblico prima di parlare anche della risoluzione dell'episodio voi da che parte da spettatori vi siete schiavati da parte di Nivar o della, federaz- o della federazione lo chiedo anche a te Sofia poi rispondo io oppure già anche qualche commento
0: ok questa è una domanda trappola io me lo sento
2: però mh, guarda sarò sincera mh, oddio la mia risposta forse è anche troppo scontata però io non trovo poi così sbagliato il discorso di Trina non tanto dal punto di vista, cioè, allora va bene, ok, il fatto delle tradizioni, eccetera, tutto, però effettivamente, cioè, ragazzi, una via di fuga fa sempre comodo, cioè, nel senso, visto anche, come dire, la situazione brutta da cui sono usciti, o comunque, visto tutto il macello che era successo quando la federazione poi si è disgregata, insomma, così, ti dico, io sinceramente non mi trovo, cioè, non mi trovo poi così tanto in disaccordo. Poi ovviamente, certo, magari avere anche lì no, la mentalità un pochino più morbida per, eh, insomma, per trovare un compromesso, magari fare anche un passo indietro per cercare no, un altro modo, magari se- senza tagliare del tutto i ponti, ma mh, mettendo magari un piede, <ride> un piede dopo l'altro, sì. Però ti dico, io mi trovo d'accordo con Ivar, sinceramente, cioè non, non mi è sembrata una cattiva soluzione. Forse un, un po' troppo rigida, ma d'altronde sono fatti così, quindi <ride> per loro ha giustamente senso.
3: No, io al contrario, io con <ride> la federazione, <ride> assolutamente con la federazione, ma, ma non scherziamo perché devono, dagli, perché devono avere questo favore rispetto a tutti gli altri popoli, cioè che sono stronzi, scusatemi, gli altri che sono entrati come Trill e tutti gli altri che sono entrati nella federazione, e poi mi puzza questa cosa. Perché devono avere questo trattamento di favore? Secondo me non è legato al discorso della prudenza. Secondo me c'è qualcosa dietro l'anomalia e sono convinto che dietro c'è il loro zampino. Ma di magari non i vulcaniani, magari i romulani, oppure il contrario, non i romulani ma i vulcaniani. Star Trek tante volte ci ha stupito. Quindi io sinceramente, boh, mi puzza troppo sta cosa, sinceramente. Io sono più dalla parte della federazione. Ora voglio sentire anche il nostro pubblico, perché questa è la parte che mi interessa di più ormai, il dibattito politica alla Star dire, Trek, eh. però. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, mi sembra che il primo sia Alessio Martin, esatto. eh, se non è ricordo male, se non sto leggendo male. Alessio Martin, federazione senza discussione. Teniamo il punteggio, eh. io tengo la federazione. Vai,
0: io tengo vari.
3: Antonio De Stefano, vabbè, si rifà la tradizione di Star Trek di essere contestualizzata con le situazioni e l'esenzione di politica in base all'epoca e che non per esempio erano sovietici. Questo è il commento sul discorso di Star Trek che si riflette eh, alle cose reali, alle situazioni reali. Davide Piscillo, Federazione, siamo due. Poi, allora, la Trenopuliria non mi è piaciuta. Troppo complicata, ma affascinante e realistica. è Difficile che tutti siano perfettamente d'accordo in una trattativa e che cercano il meglio per il proprio popolo. Nella Quercia, però, più Nivar, magari, ma sono di parte. Quindi 2 a 1 per il momento. Stefano Tanci, Federazione. Troppo facile tenere il piede in due scarpe, soprattutto in un periodo di ricostruzione come questo. Grazie, Stefano. Grazie. 3. <ride> ma Vincenzo Lamia, Nivar, quindi siamo a due Daniele Amore, Nivar conquista punti Nivar sicuramente per l'atteggiamento tenuto dalla federazione ha distribuito il dilizio senza esatto. impegni per avere, pianeta, per avere i pianeti che poi prendono il fuoco
2: esatto, ne proprio d'accordo
3: eh, Giuseppe Moravito, la federazione sembra avere la verità in tasca e voler detrarre leggi, la richiesta di trina mi sembra lecita e quindi, oh, 4-3, accidenti, mi <ride> Eh, lo fu dalla parte della federazione anche se mi piace molto il presidente Nibar e comunque sono 4, quindi siamo 4-4 Ma le battute finali eh. ai ai. pubblico, siete voi a scegliere quindi ah. mi raccomando chi ancora non ha votato lo deve fare adesso e Riccardo Galletti io sto a conservare, dice le tre cose brevi: il tè e si sì. <ride> un vero bomba poi eh, Antonio De Stefano io sto con la federazione unita troppo facile avere la scappatoia senza ripercussione perché loro sì e gli altri prendete a questo punto no? non ha senso e quindi siamo 5 io sono a 5 eh, Riccardo Frasca non sono proprio in disaccordo con i VAR però mi schiero con la federazione e concordo con Jared siamo a 6.
0: ragazzi siete di parte eh, <ride> però non si fa così
3: Sofia leggene qualcuno anche tu, dai, se eh certo, che... no poi no, sembra che... Ma non... tanto
0: ragazzi, <ride>
2: sembra che il destino dei voti sia questo, infatti diamo con... Ah, tra l'altro abbiamo anche Corrado Fiesta Veshet che ci scrive, io do assolutamente per scontato che i vulcani ne nascondano qualcosa se... e se in effetti manca la buona fede. Bravo.
0: Esatto, esatto, se manca la buona fede quindi...
2: <ride> no dai, facciamo quattro, ancora quattro punti. ehm uh e Giustamente, mm. Santino Romano scrive: Non si può entrare in un sistema prosperoso per poi uscire. Nel momento del declino, si vince o si perde insieme. Sono d'accordo. E quindi, però,
3: lui è, eh, è Federazione, quindi siamo sì, il mio
2: amore per i vulcaniani continuerà sempre. Comunque, mi dispiace. Anche Davide non dice di cotto di crude perché dicevo di volo. essere puniti. Ok, abbiamo Claudia Polloni, Federazione, quindi andiamo con, uh, con la Federazione. Stefano Angis dice entrambi, quindi diamoci un punto a vi- punto Un punto, un punto, quindi dai, siamo a cinque. Andiamo avanti con Giordano Bracalente. federazione, perché tutti hanno gli stessi diritti. (ride) Continuiamo con Mauro Vallanti, me la cavo così, la federazione e la riflessione, Nivar è l'orgoglio dell'autonomia, capisco Nivar... Um, la federazione fa il suo lavoro, praticamente non ho risposto. Facciamo un voto a testa: eh, che dici no, come dai, come si è
3: astenuto. No, questo è astenuto. Però, no.
2: Ok, e... Daniele Pinna: assolutamente con la federazione, e Riccardo Galletti: comunque, sto con i a prescindere. Bravo! Quindi siamo arrivati a 6. <ride> Beh, direi
0: che ha stravinto la 12
3: a 6, cioè proprio abbiamo <ride> schiacciato la maggioranza. Ha vinto la federazione. Il dibattito <ride> è quello. <con ride> <più. ride> Ora, adesso, però, parliamo anche del discorso della risoluzione dell'episodio, Sofia.
2: Esatto. Poi, dopo,
3: parliamo anche del rapporto più ravvicinato, ma ne parliamo un ne parliamo secondo. Intanto, okay. tanto parliamo anche della risoluzione dell'episodio. Spiega, Spiegacelo un po', e poi facci sapere anche il tuo punto di vista. E okay. faccielo sapere anche voi tra i commenti.
2: Allora, diciamo che appunto a questo punto quando i nostri due eroi, quindi quando Saru e Michael si rendono conto di essere un po' l'intermediario principale, appunto Michael parla con la Presidente e le propone una soluzione, le dice guardi ma se una terza parte propone un compromesso nessuna delle delle altre due dovrà praticamente tornare indietro sui suoi passi sulla sua decisione quindi questo permette a Michael e Saru diciamo di esporsi ma allo stesso tempo alle due presidenti di mantenere diciamo il loro posto sul podio. A questo punto Saru e Michael parlano dell'importanza dell'unione tramite il dialogo per l'evoluzione dei popoli Uh, viene così proposta una commissione indipendente che supervisione i mondi della federazione appunto i mondi de- della federazione compreso Nivar. Michael a questo punto si propone per svolgere appunto il ruolo di me- mediatrice tra la federazione e Nivar viene dato effettivamente l'ok, un po' diciamo appunto vista come dire anche la, la prontezza, la, la decisione di Michael, insomma così, e un po' anche dall'altra parte perché effettivamente Michael diciamo che lei si autodefinisce effettivamente una cittadina di Nivar. E, e questo diciamo che le fa guadagnare anche una certa fiducia dagli occhi diciamo di, di entrambe le donne perché in questo modo diciamo è come se fosse un po' no? la sicurezza del fatto che lei possa avere un po' una visione un ponte
3: in mezzo a due mondi
2: esatto, dai, esatto ma che possa avere anche una visione comunque globale di tutto quello che, che succede e dirò a me è piaciuta allora per carità mh, ovviamente questo va detto è stata una risoluzione un po' scontata perché nel senso già da quando si cominciano ad unire i puntini, già quando si comincia a capire perché Michael si trova lì perché eh, appunto Vance non c'è tutto quanto diciamo si uniscono un po' i puntini e già dopo pochi minuti si riesce a capire un po' dove vado a parlare la la puntata a me non è dispiaciuta come risoluzione Mm, ha senso secondo me appunto per i motivi di cui, di cui sopra, e voglio sono un attimo curiosa di vedere come si gestiranno la cosa, sicuramente questa poi diventerà effettivamente nel corso della stagione almeno io credo una, una un po' anche una sfida per, per la stessa Michael, perché comunque a un certo punto siamo piuttosto sicuri tutti quanti che si troverà un po' a dover uh, scegliere per due fuochi hm? perché tanto ormai l'abbiamo capito. Mi pare con la nuova federazione non ci va particolarmente d'accordo, nonostante comunque alla fine uh, vediamo che la, alla stessa trina viene consegnata proprio la bandiera piegata a triangolo della, della federazione, appunto, poi da appunto il vessillo da, da puntare. E, ah, e tra l'altro scusatemi, st- mi stavo dimenticando la parte conclusiva di tutto questo dopo appunto la, la risoluzione ehm, sappiamo anche che cosa succederà a Gvini, ovvero la-, la Romulana che abbiamo visto nell'episodio precedente che eh, andrà insieme alla madre di Michael in un periodo diciamo, più che del... la Romulana,
3: la Kawat Milat
2: la Kawat Milat, eh, pardon che è Romulana
3: però insomma si identifica più
0: hai ragione, ti chiedo
2: scusa, <ride> e appunto, e sappiamo appunto che verrà mandata diciamo, in questa fase diciamo, di ritiro, di purificazione, in un certo senso, con, con la madre di Michael. <ride> in modo che possa, diciamo, tornare, po- possa pentirsi di quello che ha fatto e poi possa, diciamo, ricominciare a vivere in modo sereno. Giarito. Dimmi la tua su questa, su questa risoluzione, cosa ne pensi? Ma senti,
3: guarda, il, il, il fatto è questo: che comunque sono state anche delle, usate delle belle parole, per esempio, come ci fa notare Mauro Pallanti, signora presidente, c'è differenza fra resistere e prosperare. Guarda, sul fatto del, dei dialoghi, però siano stati anche ben scritti su Michael in questa scena, però trovo proprio. S- scontata la scena perché sembrava proprio fosse telefonata che Michael doveva venire lì a risolvere la situazione perché era veramente troppo, troppo troppo scontata secondo me però devo dire che comunque i dialoghi sono stati belli e tutto quanto però se l'avesse fatti qualcun altro (coughs) magari sarebbe stato meglio secondo me, perché il capitano comunque sono figlia di Nivarra. Sì, ma te sei figlia di Vulcano, cioè ancora non era concepito col discorso del vero Mulani, eccetera, eccetera. Eh, scusami, è come dire, io sono un figlio del Rinascimento, ma poi in realtà ho vissuto nel Medioevo. E non è la stessa cosa. Cioè, Quindi, boh, a me non è che mi abbia convinto tantissimo. però poi i dialoghi, tutta la frase, tutta mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, però non non sono stato, diciamo, convinto appieno, ecco, eh, mettiamolo così. Detto ciò, secondo me, la politica è interessante. Uh-huh. Star Trek, infatti, ripeto, di Space Nine ha tantissimi episodi politici veramente da pelle d'oca. E qualcuno, magari sui commenti, può anche non essere d'accordo. Però, secondo me bisogna comunque dosarla bisogna comunque dosarla politica no, e non abusarne troppo e in questa quarta stagione secondo me si sta andando veramente su una linea molto 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 politica
2: beh però secondo me perché,
3: cioè perché l'ingresso del presidente ci sta che il presidente sia una figura politica ma che adesso anche gli altri personaggi vengono sempre buttati in questi contesti anche dove obiettivamente lì Michael poteva anche non esserci non lo so, le vedo un po' forzati mettiamola così, le vedo un po' forzate queste cose
2: ma eh, guarda allora, sono d'accordo sul fatto che non fosse effettivamente necessaria Michael per questa questa trattativa appunto, poteva benissimo andare a Vance e Michael poteva benissimo rimanere sulla Discovery per quanto riguarda invece la piega politica mh, invece mi trovo in disaccordo perché comunque cioè, bisogna anche considerare in che situazione ci stiamo trovando perché è vero che c'è il discorso dell'anomalia di base perché tanto quella lì alla fine abbiamo capito che è essere un po' il, il, la minaccia no? ce l'hanno ripetuto in tutte le lingue del mondo quella è la minaccia, quella è diciamo, il villain che non vediamo di tutta la stagione così. però secondo me diciamo che questo nuova stagione si concentrerà molto
3: non so se mi sono bloccata io se è bloccata Sofia vediamo, comunque nell'attesa magari la recuperiamo comunque ad ogni modo leggiamo intanto qualche commento eh, Riccardo Galletti per esempio dice Jared eh, Michael è come Kirk eh, risolve sempre una piccola postilla ci dice Daria Quercia eh, ma fa da mediatore in faccenda così delicata da essere capitano di una un'astronave, come fa a gestire entrambi i ruoli, non è troppo carne al fuoco un tantino inverosimile mi pare e in effetti è quello che poi ho pensato anche io Stefano Tanci invece ci dice: Da bravo Niner, quando sento certi commenti mi si apre il cuore, grazie, Jared, Ma grazie a te,
2: Stefano. Esatto.
3: Abbiamo recuperato Sofia, eccola fra noi.
2: Scusatemi, scusatemi tantissimo.
3: Vai avanti, vai avanti, Sofia. Com- mi che mi cosa stavi eh? dicendo? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Cosa stavi dicendo?
2: Ok, perfetto, scusate. Dicevo che comunque, la faccio brevissima in caso salti un'altra volta la connessione, che semplicemente comunque questa, questa storia come dire, della, della politica sarà comunque qualcosa che ci trascineremo avanti ancora. So- ok, basta, questo ti dà un po' che mi salti
3: no, ma, <ride> ma in realtà, realtà sei sparito a un minuto praticamente. ah, meno male Scusate. Giuseppe Morabito di Space Nine era tutta politico-diplomatica per- però di Space Nine il capitano Sisco si trova in una situazione molto più delicata in cui a lui spettavano purtroppo e quasi per forza perché tutta la parte politica addosso lui si trovava nel mezzo, capito? Invece mm-hmm. Burnham qui è stata proprio inserita apposta e quindi per questo mi è sembrata anche a me un tantino forzata. Però vi ripeto, secondo me bisogna sempre abbastanza usarla la Comunque, Sofia ha un'opinione e un'altra opinione, insomma certo. e va, bene <ride> va bene lo stesso. l'importante è rispettare comunque l'opinione degli altri. E adesso andiamo anche sul, sul piatto forte a questo punto. Ah. <ride> Andiamoci ecco sì. già nella scorsa stagione si parlò, si parlò in un'intervista quando Ancora era capitano del fatto che ci potesse essere una sorta di interesse amoroso fra Saru e la Vulcaniana però poi sembrava che la cosa fu accantonata e invece in questo episodio hai capito il che il piano? furbo lui
2: <ride> Beh furba anche lei eh. <ride> ok oh, bye, Sofia. Sì scusate mi stavo fingendo di ristabilizzare mm. Allora diciamo che appunto tor- Facciamo un passettino indietro Prima che appunto Michael e Saru risolvino effettivamente la situazione I due parlano in separata sede Uno con Trina e l'altra con la Presidente La cosa interessante è che Trina mostra fin da subito, come hai detto giustamente tu, un certo occhio di riguardo nei confronti di di Saru. Tant'è che loro due parlano della della fiducia di nevar verso la federazione e a un certo punto, mentre sono seduti o comunque inginocchiati, Saru le chiede di mostrarle, diciamo, una delle tecniche, quella che poi lei descrive come la tecnica basilare della, della meditazione, quella che, vengono insegne, quella che viene poi insegnata ai bambini, come se fosse quindi un'introduzione, di meditazione vulcaniana Saru. E c'è questa scena bellissima tra loro due, con sempre il manifesto della proloco di,
0: di Nivar a, alle spalle, ma comunque una scena molto, molto bella.
2: E... grazie mille e e quindi niente ti dirò Giaretta a me sinceramente è piaciuto molto cioè mi è piaciuto veramente tanto questo scambio e ne voglio ancora (ride) sarò sincera
3: ma eh, comunque devo dire che secondo me con il carattere di Saru con una vulcaniana ci può può stare secondo me funziona scusami Oppure la ma collezione di me, Franco Amore, ragazzi. Te, vedi, a, parla, a parlare troppo di politica ti sei frezzata come, come Andreotti in quella trasmissione di voi. Quindi <ride> è, è bene uscire. <ride> no, comunque, sì, dai, la coppia può funzionare, ma, ma vediamo un po' anche come, perché, se no, altrimenti diventa un po' un conflitto di interessi. se se lei comunque che anche adesso ancora non si è unita alla federazione se la fa con, una... con un ufficiale insomma secondo me non, non lo so quanto possa essere lecito, però per il momento sembra una sorta di amicizia in uno stato molto flirtante eh, come mettiamola così a modo loro a modo vulcaniano sì,
0: ma, poi, ma poi la cosa che io ho trovato sinceramente dolcissima è il fatto che appunto come si notava prima lei gli fa anche trovare appunto un te che il piano, cioè, è bellissimo eh, appunto, tecnica, perché ha il sapore di casa. cioè <ride> Che tecnica, grande, Fina.
3: <ride> dai, dai, adesso eh, ci rispostiamo un attimo e, mm-hmm. e ci concentriamo sulle altre parti. Direi, visto che la possiamo fare in una sola scena, la parte di Book e di. Certo. E, e di di Calder, la trattiamo subito così poi ci dedichiamo totalmente alla parte dei figli e i nostri cadetti che tanto so che è la parte del piatto forte della serata, quindi intanto andiamo con questa, dunque che cosa succede? Innanzitutto vediamo Puck che già nello scorso episodio era stato detto che lui era anche un buon consigliere ecco, adesso lui figura in due ruoli in quello di capitano e in quello quello di, di, di ufficiale medico in quello di consigliere, non quindi diciamo, è, è, ebook, Calvera, è. scusate sto confondendo, Calvera sta nel ruolo di ufficiale medico e consigliere. Quindi diciamo ha una doppia veste e dall'altro non è manco in divisa, non è manco un diviso ufficiale mentre fa il consigliere, però c'è da dire che anche di Anna Troia all'inizio non si metteva proprio le divise ufficiali mentre faceva la consigliere, quindi ci può anche stare lo possiamo anche perdonare sotto quel punto di vista però devo dire che mi è piaciuto molto al di là di questa scenetta solo con Book anche con gli altri quando parla per esempio anche con Tilly che si sente fuori luogo fuori posto e devo dire lì che Sofia la scorsa puntata aveva ragione perché se io pensavo che fosse giusto un problema ad un episodio invece a quanto pare no ma parliamo dopo di Tilly parliamo di, di loro due eh, Book ovviamente sta diciamo passando questo periodo post trauma dalla distruzione della, del suo pianeta e quindi diciamo si trova in uno stato molto fragile ma anche aggressivo insomma è in uno stato molto post trauma come ho detto prima e quindi non è una soluzione facile da, da affrontare però devo dire che Calder eh, ha un modo di fare che se Diana Troy cercava di conquistarti un po' anche con un discorso empatico, Calver usa il grande potere della gentilezza, qui si comporta un po' come se fosse il Ted Lasso della situazione, non so se avete visto la serie, che, che è una serie che parla di un allenatore di calcio in Premier League e eh, si confronta con questi calciatori che ovviamente ognuno ha i suoi problemi poi non facciamo spoiler non andiamo troppo off topic ad ogni modo sfrutta il potere della gentilezza e mi è piaciuto veramente molto però c'è un aspetto che non mi è piaciuto il fatto che si è troppo alternato questa scena ad altre scene si poteva fare secondo me un'unica sequenza lunga divisa massimo in due parti e finirla lì invece di alternarla tre o quattro volte perché a una certa eri lì che magari succedeva qualcosa di interessante che so sulla parte politica o sulla parte di Tilli, e si stoppava per vedere book che, che usava la materia programmabile per ricostruire cose legate alla, al suo pianeta che per carità ci sta, però era meglio gestirlo tutto in, in due massimo sequenze, mettiamola così. ma questo è il mio punto di vista. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
2: Ma, guarda, allora, io sono d'accordo con te per quanto riguarda la divisione appunto in, um, della sequenza, perché effettivamente, cioè, um, diciamo, questo è anche un momento piuttosto importante dove appunto... Book ammette di nuovo la sua, la sua frigidità e la ammette proprio davanti a Calver, come hai detto giustamente te Calver cerca, ma secondo me lui cerca anche, a parte il discorso della gentilezza, ma cerca anche un po' l'empatia perché... Eh, a me è piaciuto molto il momento in cui lui gli parla de- delle tradizioni di famiglia no? de- che lui aveva e-, e gli racconta anche quell'aneddoto divertente di, di lui che mh, involontariamente praticamente, ha staccato prima il pollice e poi l'indice al suo povero zio defunto e, mh, mi è piaciuta molto però come hai detto tu anch'io l'avrei apprezzata proprio tutta, messa magari tutta insieme
3: Massimo in due sequenze, non in sì. 4-5 seghezzate sì. Ecco. Sì. mettiamola così
2: Ah, e tra l'altro scusa, posso prendere un commento da parte di, di Giusy, che ci dice Calver è passato dalla morte. Lui può capire che si trova l'animo in combattimento, lo trovo molto bello. Guarda, sono d'accordo. Infatti, penso che fosse effettivamente la, la persona adatta a Calver per affrontare questa situazione. Non so tu, te. Sì, sì, assolutamente sì.
3: Io ne leggo un altro di Stefano Tanci, su Apple TV ho visto che è citato da Lasso il capolavoro è For All Mankind unisce in un colpo solo troppi miei interessi, meravigliosa scusate l'off topic For All Mankind è stupenda è stupenda tra l'altro è una delle serie preferite del regista di Trecchetta Roberto Valdassari è veramente bella, parla della corsa nello spazio ma che non finisce praticamente mai questa sorta di, di universo la storia cambia, diciamo. Sono i russi ad arrivare per primi sulla Luna. Comunque, non voglio anticiparvi troppo, ma ve la dovete guardare se avete un abbonamento ad Apple Tipo attivo. Ma torniamo su Star Trek. Sì, io ti ripeto: a me. Allora, il discorso dell'empatia, chiaramente, perché altrimenti non, non saresti un consigliere. Che è un, il consigliere poi in Star Trek già molto sta figura anche un po' da psicologo della situazione. Però lui. Più che empatico, empatico come era Diana, che poi Diana anche per dei suoi motivi eh, di, di natura era anche empatica, lui veramente sfrutta il potere della gentilezza che troppo volte è sottovalutato. Certo. E a me è piaciuto veramente molto, molto. C'è cioè, un certo punto, Book, che quasi da prescontato dove lui vuole andare a parlare un po' come dice sì ma queste sono le classiche cose un po' da strizza cervelli insomma un po' di parole dice così ma in pratica lo pensa e invece lui no invece lui fa capire dice no ma tu fai bene e guarda veramente mi è piaciuto veramente un sacco Calber e soprattutto mi piace in queste ultime due stagioni come il personaggio è caratterizzato perché Lui è un personaggio interessante, cioè vederlo soltanto come figura del compagno di Stamez a me non piaceva, cioè è bello che Calver sia un suo personaggio anche singolo e che non ha bisogno di stare accanto a Stamez per brillare, in queste ultime due stagioni, soprattutto nella terza ma anche in questa quarta, sta dimostrando di essere veramente un bel personaggio. Mi piacerebbe rivedere, ma forse questa è fantascienza nella fantascienza, un ruolo da dottore più nel vecchio stile, cioè vedere quegli episodi in cui c'è una pandemia da risolvere, il dottore si mette lì in prima linea cercando di trovare la cura, ma questi episodi secondo me è un po' fantascienza, <ride> perché adesso il ruolo del dottore nelle ultime serie di Star Trek è molto molto più marginale, però almeno come consigliere diciamo è... Ha spiccato molto bene questo episodio. Ecco. Il dottore mi è piaciuto molto. Mi pare che sgancia, sganciandosi da Stamet, ci, ci stia solo guadagnando. Fine, infatti, ovviamente, con Stamet ci sta ancora insieme. Ci sono comunque degli episodi dove loro due eh, si vede che insomma sono una coppia, ma è giusto così. Però eh, ci sono anche degli episodi in cui si valorizza proprio la figura di, di Stamez come si valorizza la figura di Caldera. E questa non mi piace perché comunque loro due sono stati inseriti proprio come personaggi, non soltanto per rappresentare la coppia, capito? E quindi devo dire che mi piace veramente molto. Eh, poi mi pare che il cambio delle divise, mi piace anche il cambio delle divise in bianco, ci dice Positrona 76, che salutiamo. Eh, Riccardo Fasca dice in effetti avrebbero potuto dare più spazio in due maxi sequenze a queste scene, comunque me lo aspettavo poi allora vediamo un po' penso che se avessero concentrato tutto sarebbe risultato noioso per il pubblico hanno preferito intervallare con parti più concitate e di ognuno la sua opinione assolutamente la rispetto magari era più un, un senso che apparteneva a me diciamo che eh, come diceva qualcuno, quella parte con cui lui gioca con la sabbia. Boh. Io, la, io l'avrei anche un po' ridotta di minutaggio, sarei arrivato subito al sodo. Però capisco anche la tua motivazione eh, Book che gioca con la sabbia, infatti, eccolo qui. <ride> che poi è, è la materia oscura programmabile. Esatto, quindi. esatto. Sì, sì. allora.
2: E direi
3: che a questo punto chiudiamo anche il capitolo book
0: esatto.
3: e passiamo al capitolo più importante, passiamo al capitolo quello collegato a, ai cadetti a Adira, a Tilly insomma esatto. entriamo proprio nel più vivo dell'episodio nella oh. la parte più e eh, qui ci sono tante cose da dire ma Iniziamo per gradi e comincia tu, Sofia.
2: Ok, beh, allora, direi che cominciamo con, appunto, il, l'introduzione. Um, appunto, Tilly ha dei dubbi riguardo il suo percorso, riguardo quello che sta facendo, riguardo, appunto, come avevamo detto prima, nelle, anche nell'episodio precedente, c'è qualcosa che non va. Ehm... Um, salta fuori che Kovic ha bisogno di qualcuno, il Kovic che, to- che è tornato, ha bisogno di qualcuno che guidi i cadetti durante l'esercitazione e lei si unisce, lasciando così diciamo, Stamez a lavorare diciamo, su, su, sui calcoli per l'anomalia, per cercare di capire quando arriverà. così. Um, a questo punto Tilly va con Adira, mentre invece Gray vediamo, anzi ci viene, ci viene detto che tra l'altro Grey devo dire, ha un cambio di look molto interessante, Uh, viene praticamente, di, cioè, di, le spiega molto brevemente che passerà la giornata nel bar di Prora per fare amicizia, per conoscere persone, insomma, per, per ricominciare un po' a vivere. Mettiamola così anche, giustamente. E beh, che dire, sicuramente di questa prima parte io sono stata molto contenta di, vedere, di rivedere Kovic. Mi mancava, finalmente, il grande Cronenberg <ride> ha fatto di nuovo, <ride> è tornato di nuovo sul. Come dire, è, di not- è tornato di nuovo sul piccolo schermo. E, anche qui, come un po' per il discorso di Nivar, non ho apprezzato particolarmente, diciamo, tutto il contorno al livello stilistico di quello che ci viene proposto. Poteva essere più bello, purtroppo. Però le due, le due appunto, sia Adira, eh, sì, Adira e Tilly mi sono piaciute molto, almeno fin dall'inizio. Jared?
3: No, invece a me a livello estetica tutta questa parte qua non è dispiaciuta affatto
2: Molto bene, molto bene Sì, anche le parti
3: successive che poi vediamo dopo E, e questa parte devo dire che poi entra subito nel vivo, diciamo È subito frizzantina, funziona subito, diciamo, si digerisce molto bene mm-hmm. Crea curiosità, crea aspettative Poi il tema dei cadetti è un tema comunque non sempre troppo facile da affrontare devo dire che secondo me l'hanno fronteggiato molto molto bene andiamo avanti anche con qualche scenetta perché qui, eh, ecco, qui vediamo i cadetti e devo dire che comunque mi sono piaciuti perché eh, ne hanno scelti uno più differente dall'altro e questo crea molta curiosità e funzionano soprattutto molto 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 bene
1: sì, comunque... ricordiamo
3: anche per chi non lo sapesse che è in lavorazione una serie ambientata nella flotta stellare
2: l'Accademia della Flotta Stellare
3: sì, sì, scusami, nell'Accademia della Flotta Stellare ovviamente non si conoscono i tempi l'ambientazione non si sa neanche quando arriverà questa serie perché è ancora in una fase di pre- presviluppo ma devono ancora scriverla però... Il progetto è stato lanciato da, da Alex Culz, ma l'ho anche dichiarato al New York Times, quindi diciamo che arriverà una serie su, sull'accademia. E devo dire che qui ne vediamo anche un bel assaggio. E soprattutto per poi come finisce l'episodio, come finisce la risoluzione di tutte queste sequenze. Io un mezzo dubbio che magari un personaggio si staccherà per vederlo in un'altra serie. Ce l'ho, però andiamo per gradi. Andiamo anche, insomma, vediamo questi tre personaggi. Uno differente dall'altro. Sì, eh, ma... Il primo mi sembra che sia un telarite, può essere. Mm-hmm,
2: qualcosa... Sembrerebbe di sì,
3: un telarite. La, 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 la seconda è un'umana. l'altro che ha vissuto in una colonia dove praticamente v- 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 mi correggo praticamente vedeva soltanto umani cioè non aveva mai visto extraterrestri alieni come chiamare. e poi il terzo lì a destra è un oroniano che vista tutta la situazione la terza stagione di Discovery ha una sorta di pregiudizio nei suoi confronti che poi va avanti anche per tutto l'episodio esatto però devo dire che i cadetti li ho trovati interessanti. Diciamo, getto delle buone basi. Andiamo esatto. avanti sempre con le immagini. Ovviamente tu se vuoi raccontare qualcosa... Beh,
2: direi che bisogna fare forse un pochino sì. di contesto. Scusa, Jared. Allora, diciamo che cosa devono fare questi cadetti e su che cosa poi si incentra alla fine tutta la... Ah, tra... Poi tra l'altro abbiamo anche una... Scusa, ne approfitto. Abbiamo una correzione perché Fabio Galzignate ci dice... Non, non era un nausicano, forse appunto parlando di... Fammelo
3: rivedere però, fammelo rivedere un attimo.
2: Abbiamo anche Davide Piccillo. Oddio, però Abbiamo effettivamente... anche Davide Piccillo che butta la, l'idea del libro dicendo Tellarite e Klingon. Sai
3: che non lo so.
2: È stranissimo, so. effettivamente. Guarda, io davo per scontato che fosse un Tellarite. Perché effettivamente... Io lo davo per
3: scontato per il fatto che fosse molto scontroso.
2: Ma anche per l'aspetto, perché sì, effettivamente... L'aspetto perché mi ricordo, in uno,
3: uno degli short
2: tracks dedicato a MAD
3: aveva uno di questi aspetti così. Sì, però sì. magari potrebbe essere anche un nausicano. Eh? Potresti anche non avere Torto. Flavio. Non so come i nausicani sono entrati nella federazione,
2: però... Eh, tutto è possibile. Però, tutto per... è possibile,
3: dove è ambientato gli scopri. Quindi...
2: Comunque... Facciamo un, po', dicevamo, facciamo un po' un recap, allora, quindi, eh, questi cadetti devono andare insieme a Tilli in una missione esplorativa su Garion e eh, fondamentalmente questa che si deve, a cui si sottopongono sarà una missione eh, che mette in risalto il discorso della collaborazione. Infatti, come fa notare Kovic, i cadetti sono i migliori dei loro mondi, ma non sanno socializzare, hanno sempre vissuto diciamo, un po' in una sorta di bolla, un po' in una fede, e non hanno, non hanno capacità di socializzazione. Tilly quindi supervisiona appunto il gruppo che vediamo qui formato con Adira. Mentre stanno andando verso, verso questo pianeta, verso questa luna da esplorare, um, la navetta su cui viaggiano viene colpita da dei raggi gamma. Uno dei cadetti, tra l'altro, in questa brutta situazione, in questo brusco incidente, ci perde anche la vita, una situazione sicuramente molto, molto tragica. Le comunicazioni vengono interrotte e così finiscono su, coca- su Kokaitas, che è praticamente una luna gelata, gelida, con un ecosistema appunto glaciale, come si vede nella slide successiva, e e quindi devono trovare il modo di andarsene da lì. Ma non è finita, perché i guai non sono finiti per i nostri poveri cadetti. Infatti la nave viene attaccata da una creatura aliena che che si nutre di energia che traccia, eh, diciamo, diciamo, si nutre dell'energia che viene, diciamo, uh, come dire, um, aiuto, um, diffuso o comunque creato dai sistemi elettronici di comunicazione, si- molto, si- semplicemente, si- molto semplicemente scusate, um, quindi la soluzione è quella di andare su un crinale per andare a, a cercare un soccorso, a, a lanciare un segnale di soccorso. E questa cosa, dice Tilly, dopo diciamo che ci sono stati un po' di sconti tra questi, tra questi tre ragazzi che hanno un po' di difficoltà di comunicazione, Tilly dice no, si fa tutti insieme, non voglio coraggiosi, non voglio volontari, noi si va e andiamo insieme, perché questo deve essere lo spirito. Ma vengono inseguiti dalla creatura, tant'è che Adira addirittura viene anche bloccata nel ghiaccio. Vediamo anche che, come dicevi tu giustamente, Jared, ci sono delle tensioni tra l'Orioniano e il Tellarita barra Klingon barra... Guarda, barra
3: in, in tal proposito vi ho recuperato, mm. ora non c'è sì. il formato, ma una foto del Tellarita che vediamo in uno degli short tracks della prima stagione di Star Trek Discovery. Ok. E ora non hai rasta, però secondo Ancora me, tassi. provo ad andare indietro con le immagini, perché eh. comunque il naso da telarite mi sembra che ce l'abbia <ride> questo è senza capelli, ma magari Boh. a me mi sembrava un telarite, però potreste avere anche ragione voi che dite che è un ma eh? non ne sono sicuro
2: Comunque, scusa, continuiamo un attimo con con lo spiegone, così poi siamo liberi di parlare di tutto quello che vogliamo. Appunto, Adira viene bloccata dal ghiaccio, ci sono appunto queste tensioni tra Lorioniano e Tellarita, che finalmente vengono risolte nel momento in cui tutti cominciano effettivamente ad aprirsi, ok? Tant'è che è la stessa Adira a parlare dell'Orioniano, perché sembra ricordare come appunto parla, parla di lui, parla appunto della figura di suo padre che era un attivista, in un certo senso lottava perché lo schiavismo venisse, venisse abolito. abolito. E a questo punto bisogna, bisogna che Tilly, anzi no, Tilly si offre per, proprio come esca per correre, per distrarre appunto il, la creatura che si sta avvicinando verso di loro, in modo tale che i cadetti, nei 60 secondi che hanno per essere rintracciati dalla USS Armstrong, appunto abbiano il tempo di attivare il comunicatore ed essere così rintracciati molti in extremis vengono tutti salvati con un'altra creatura che tra l'altro sbuca e va addosso ai, ai cadetti e um, alla fine, quando diciamo siamo tutti salvi, stiamo tutti bene, vediamo questa scena di Kovic e Tilly che parlano con Kovic che fa i complimenti a Tilly dicendo guarda, brava, perché sei riuscita effettivamente mh, nella missione è cominciato ad aprire appunto quella, le comunicazioni tra, tra questi ragazzi e dice se ti interessa ci sarebbe un posto come, diciamo, come insegnante nell'Accademia della Flotta. Valuta tu, pondera tu e poi vediamo. E così, diciamo, che si conclude un po' questa sequenza, diciamo, centrale, che è quella un po' che, diciamo, trascina anche un po', un po tutto l'episodio. Che dire? Ma, senti,
3: a me è piaciuta. Devo dire, tutta, in, tutte le intere sequenze mi sono piaciute tutte su questa parte se l'episodio si fosse basato tutto su questa parte qua sarei arrivato sicuramente ad un otto però ti dico mi è piaciuto anche il lavoro di squadra mi è piaciuto un po' tutti i problemi che hanno dovuto affrontare insieme da equipaggio e questa è stata una cosa però anche qui c'è stato anche politica anche su queste parti qui insomma dove veniva citata la catena Sberaldo come dicevi tu il padre del, dell'Oroniano insomma c'è stata una parte politica anche qua però qua secondo me è stata trattata meglio secondo me è stata trattata meglio e poi devo dire che i tre cadetti secondo me uno meglio dell'altro secondo me sono funzionati tutti quanti Quello telari, io lo chiamo Tellarite poi ragazzi se mi sbaglio Pazienza, eh, era quello che un pochino mi piaceva di meno, secondo me, perché aveva molti questi pregiudizi, e secondo me, non era tanto dato dal fatto che lui, anche ovviamente, da tutti gli episodi che ha vissuto ma secondo me era anche un po' per la sua natura della rete. Io lo davo anche un po' per questo,
1: mm-hmm.
3: perché loro sono molto polemici. Mettiamola così. Quindi, però devo dire che secondo me hanno funzionato tutti quanti. Mi è piaciuta molto anche Adira. Mi è piaciuta molto anche Adira. Anche se ogni tanto faceva un po' la saccente con il, con il discorso delle, eh, delle vite passate, che le, che le ha vissuto attraverso, eh, attraverso il fatto che conteneva il. Eh, come diavolo si chiamava? Qui, vabbè, la cosa Trill... Ril- il simbionte o oh, il simbionte non mi rimane mai in testa che, che contenesse il simbionte, quindi lei allora, a questo punto faceva un po' la l'assassacciante lì mi sembrava un po' la Wesley Crusher della situazione, però era più simpatica, era molto più simpatica, anzi era molto più, usiamo aggettivi generici perché eh, sappiamo che è non binario, scusatemi tanto mi scappano e mi dispiace tantissimo, ad ogni modo... Mi è piaciuto tutto quanto. Devo dire, tutti i personaggi, secondo me, qui sono funzionati molto. Mi è piaciuto anche il fatto che Tilly facesse un po' da, da, tipo, da maestra delle scuole medie che li, portase, che li portava in gita, insomma, sono un po' del genere. E, e ti fa anche un po' capire quanto sia cresciuto il personaggio di Tilly perché io me me lo ricordo ancora come infatti poi anche nel corso dell'episodio, anche nel corso delle scene successive dove la vediamo con Michael nella sua stanza nella sua vecchia stanza dove prima c'era anche Michael vediamo come si sia evoluto molto questo personaggio, lei era quell'ufficiale, quel cadetto impacciato sempre in preda all'ansia esatto che sembrava quasi avesse dei tratti un po' Eh, insomma diciamo che si vedeva che era un personaggio molto acerbo come tutti i caretti giustamente e invece qui vediamo che ha raggiunto una certa maturità però in, in qualche modo lei non è che, che la vuole tantissimo questa maturità che ha ottenuto diciamo non si sente molto pro a suo agio però qui la vediamo comunque un cadetto più c'è cioè un cadetto adesso un tenente un tenente molto più maturo sia nel prendere decisioni sia nell'aiutare gli altri poi chiaro, non è, non è un capitano, non è un primo ufficiale quindi anche lei può sbagliare però devo dire che mi è piaciuto molto Tilly in questo episodio e probabilmente questo è l'episodio in cui Tilly mi è piaciuto di più in assoluto da quando ho cominciato a scoprire secondo me mm.
2: Sì, guarda, mi trovi, mi trovi d'accordo, anche perché se vi ricordate io c'è stato un momento in cui Tili non la sopportavo più. Io eh, Esatto, ero arrivata veramente al limite. cominciavo per. Ma sì, perché, perché più alto... era una
3: macchetta, esatto. era quel personaggio che doveva far ridere esatto. nella sua goffaggine. Eh, esatto. Invece adesso ha una sua maturità.
2: Ma guarda, sarò sincera, secondo me già nella terza stagione piano piano cominciava. Sì. Cioè, si cominciava a vedere un po' un... Uh, come dire... un uh, una crescita nei, nei confronti del personaggio e qui devo dire che questa crescita l'abbiamo trovata ora, è eh, ora <ride> poi dopo parliamo per bene anche della scena finale quindi mi fermo qua con il commento
0: perché se no vado... Comunque
3: abbiamo tempo. una conferma dal nostro Stefano che mm-hmm. il personaggio è un telarite ah e quindi beh allora ci ho visto bene a questo punto. però effettivamente i rastoni facevano anche un po' pensare a un nauseano eh? no,
0: effettivamente
3: no allora, comunque tutta la sequenza in sé è un po' un mix di tanti episodi di Star Trek dove cadi su un pianeta ti si rompe la navetta e devi scapparne ce ne sono mm. uh, quattro ce ne sono in, in beh, Voyager eh. in Enterprise in The Next Generation dove peschi peschi, ne trovi uno, compreso la serie classica, se ci pensi. Uh. Quindi questo è proprio un classico di Star Trek, tutta questa sequenza. Un'altra cosa che però mi fa riflettere che adesso oramai arriviamo a quella scena, so arriviamoci perché se no ci tratteniamo e basta. Sì. Allora, scorriamo, veloce, veloce. Eccoci qui. Che in entrambi, cioè, sia nella terza stazione di Discovery che nella quarta di Discovery, vediamo l'abbandono di un personaggio importante in un, in un episodio ambientato su un pianeta barra luna e ghiacciato perché la scorsa stagione abbiamo salutato Giorgio e in È questa vero. sembrerebbe che abbiamo salutato Tilly. comunque raccontiamo bene questa parte dai
2: Raccontiamola, allora qui siamo praticamente alla fine, c'è, belli, c'è questo diciamo bellissimo confronto perché appunto Kovic ha consigliato, appunto, cioè ha detto a Tilly che c'è un posto come insegnante che l'aspetta e, e Tilly giustamente che cosa fa? Si confida con Michael, ne parla con lei perché diciamo che questa è una cosa che è venuta fuori nel corso di tutte e quattro le stagioni e c'è un rapporto molto forte tra le due ragazze e questo l'abbiamo, l'abbiamo sempre visto effettivamente come dice anche Tilly sono un po' passate no, da quasi odiarsi da non sopportarsi veramente a volersi un bene dell'anima a spalleggiarsi anche tantissimo E questa cosa l'ho apprezzata veramente tantissimo e tra l'altro Tilly appunto confida a Michael che quando si è trovata con i gradi appuntati sul, sul petto così non si è sentita felice, ma bensì si è sentita in imbarazzo. Cioè, lei ha detto: Io un attimo, cioè, nel senso, io ho rivisto un po' tutto, è come se avessi rivisto un po' tutta la storia della mia vita davanti agli occhi e mi sono resa conto che tutto quello che io ho fatto, l'ho fatto per, come dire, non tanto per soddisfazione mia, ma per rendere soddisfatto qualcun altro. E io questo sinceramente è un discorso che ho apprezzato veramente tanto, mi è piaciuta moltissimo questa parte, perché ti dicevo, io avevo già captato che c'era qualcosa che non andava nella povera Cioè, c'era già qualcosa che cominciava un po', no? Ed effettivamente questo, questo balzo nel futuro, questo trovarsi in un posto nuovo, questo aver salutato, essersi lasciato alle spalle tutti coloro, che in un certo senso le, le puntavano anche un po' il dito contro, le dicevano no, te devi fare così, te devi fare così, e questa cosa si vedeva anche in uno short rex, tra l'altro, dove tu vedevi la madre di Dittilli, che comunque le diceva guarda, cioè te questo devi fare, ok? E, diciamo che per lei offre un, finalmente il respiro che stava cercando e magari le permette anche di essere un po' più sicura di, di se stessa. E, e infatti diciamo che l'episodio si conclude con uh, Tilly che decide di accettare l'incarico come insegnante all'accademia e in, una, in, in delle brevi sequenze vediamo lei che fondamentalmente saluta tutto l'equipaggio, grava e poi c'è lei appunto che sale su questa, questa navetta e viene portata. E tra l'altro mi è piaciuta moltissimo una frase che lei si scambia con Michael perché... le dice questo non è un addio questo è un arrivederci cioè alla fine io sono là della serie no mi potrei passare a trovare quando vuoi e niente io ti dirò la verità già te l'ho apprezzato mi sono bloccato un'altra volta, no, ok, Ok, scusa. Ah, no. l'ho, l'ho apprezzato veramente, veramente tanto, lo trovo, cioè, mi dispiace che Tilly se ne sia andata, o comunque per un po' non la vedremo, perché poi magari la rivedremo appunto in una serie dell'Accademia, probabilmente lì la ritroveremo, penso, anche perché dai, cioè, eh.
3: Ma non sappiamo, All- allora, sulla serie stra- stra- dell'Accademia ci viene facile pensarlo dopo questo episodio ma non sappiamo se effettivamente sarà una serie live action perché comunque l'Overdex World X dovrebbe anche concludersi mm. non dovrebbe andare avanti troppo a lungo quindi potrebbe essere la nuova serie animata che poi si va a incastrare oppure sarà una serie live action ma secondo me il periodo migliore per fare una serie sull'Accademia è The Next Generation ok mm-hmm. Eh sì. più, più che Discovery, però, certo. mh, cioè, può anche essere in questo momento, non sappiamo veramente niente su questa serie quindi non possiamo neanche esatto. però, mh, c'è un altro personaggio di Star Trek molto noto che a un certo punto è iniziato ad insegnare nell'Accademia. Il Capitano Pike, Già. che non ha fatto una buona fine. <ride> <ride> Quindi non sa so, Tilly quanto ti convengo Ovviamente, lei non sa del destino di Pike. Pike se tenuto per sé, però un altro personaggio ha insegnato nell'Accademia. E... Ma sono molto, molto curioso. Insomma, comunque io spero che Tilly. Comunque rimanga. Cioè, questa rivederci fa capire che comunque Tilly rispetto a Giorgio non è che va via, ma rimarrà più come una guest star. Mm. Almeno, io ho intuito questo. Però mi dispiace, perché, mi dispiace perché secondo me cioè, si iniziano a perdere dei pezzi importanti dell'astronave, dei pezzi identificativi della serie. Perché ora, ovviamente, anche in altre serie abbiamo visto altri personaggi lasciare i vari equipaggi, sia Dax Atasha. Tasha Insomma, ce ne sono tantissimi esempi che si possono fare, però. Quelli a parte che erano morti, ma a parte si sono visti anche personaggi che hanno lasciato anche senza morire, per esempio in Voyager. Però, tralasciando questo, è un personaggio secondo me troppo iconico legato a Discovery. Cioè mm. sul discorso di Discovery. Perché io quando penso a Discovery mi viene in mente Burnham, Masaru, Stamets, Teal. Mm.
1: Questi ah, sono sì. i primi
3: che ti vengono in mente. Poi tutti gli altri, Book eh, A me sinceramente è dispiaciuto veramente tanto. È dispiaciuto veramente eh,
2: tanto, sì. tanto più che altro, il fatto è questo: che, ecco, mh, poi vediamo poi chiaramente, ragazzi. Cioè, questa è una cosa che viene da articoli, viene comunque da dichiarazioni, tutto. Però per adesso è stato ancora riportato che correggimi se sbaglio, Jared, ancora Star Trek Discovery non è stata rinnovata per una quinta stagione. Giusto.
3: Non è stata rinnovata per una quinta stagione, però il mese di novembre è stato il migliore di sempre per Paramount+. Plus. Sicuramente vero, però, appunto... Lo zampino di Discovery sicuramente c'è, eh? quindi per certo, me un rinnovo certo. arriverà.
2: Questo di sicuro, però insomma, mh, come hai detto giustamente anche te, effettivamente la dipartita di Tilly è una cosa molto grossa, perché come hai detto anche tu, cioè alla fine abbiamo detto addio a, insomma, a un personaggio che ci ha sempre accompagnati, cioè lei è stata sempre presente in tutti gli episodi, se ci facciamo caso, cioè lei ci è sempre stata in modo più o meno trasversale, ma è sempre stata presente. E quindi non so, <ride>
0: eh, cavolo, mi dispiace anche a me. Cioè, più, che altro, più che altro,
2: io sai cosa penso, io
0: penso mm. che in
3: questo episodio ci sia stato un passaggio di testimoni. Ovvero che quel personaggio alla Tilly adesso sarà Adira. Mm. Se ci pensate, adesso sarà Adira. Ah, oh, sì. Perché mentre Tilly insegnava agli altri, in qualche modo lei vedeva anche un po' Adira come una sua. un po' come una piccola se stessa, avete parlato, un po' più saccente. Mm. E secondo me quel ruolo che copriva assolutamente Tilly, anche con un po' di. di un po' goffo, un po' di, adesso lo farà Adira. Ma sicuramente, perché Adira comunque, ah. per quanto nel simbionta avrà tutti i ricordi, eh, però rimane comunque un personaggio anche inesperto in certe situazioni, che si fa anche prendere anche un po' da situazioni di ansia certe volte, quindi secondo me quel ruolo lì all'interno della serie lo co- ricoprirà proprio quel personaggio. Tra, Tra io, l'altro,
2: via. scusami per sempre il discorso del passaggio del testimone... Noi vediamo che, che Tilly dirà non si saluta nel modo diretto, ma Tilly le lascia praticamente, almeno si percepisce che sia stata lei, le lascia questa pallina con la neve, se di quelle che capovolgi con, con la neve dentro, con appunto all'interno l'Enterprise NX01, se non mi ricordo male, e la scritta All Is Possible, quindi viene anche un po' no, da, da titolo dell'episodio ed effettivamente ha senso anche la, il discorso che tu fai appunto del passato del testimone, anche a livello diciamo un pochino più materiale, <ride> mettiamola così, comunque un gesto molto poetico sicuramente, infatti sì, sono, sono d'accordo, penso che effettivamente Adira comincerà piano piano a rivestire il suo ruolo, ecco.
3: Per carità, Adira è un personaggio molto funzionale e a me non è mai dispiaciuto. onestamente. Certo. Sin- sinceramente, ecco, non abbiamo affrontato in questo episodio, ma voglio capire Grey come diavolo lo vogliono collocare. Perché per il momento Grey suona un po' come Calder nelle prime due stagioni di Discord. Mm. Cioè, è quel personaggio che brilla accanto ad Adira, ma da solo... Eh. né carne né pesce mm. quindi devono cominciare a caratterizzarlo un po' meglio a dargli qualcosa soprattutto adesso che è una persona reale esatto. non più un ricordo quindi io spero lo faranno comunque ha cambiato questo look molto maneskin che comunque a me non dispiace. detto <ride> sinceramente vabbè comunque ad ogni modo siamo arrivati più o meno alla fine perché sono ancora un'ora e 34. Volevi aggiungere qualcosa, Sofia?
2: No, guarda, sono d'accordo con te su tutte le ultime cose che hai detto, quindi sono... <ride> a, me,
3: a me l'episodio comunque mi ha lasciato una gran tristezza nel salutare i titoli. Perché quando abbiamo salutato Giorgio, personaggio che era anche più fondamentale, scusatemi, non era più fondamentale, avevo comunque... già sapevo che comunque c'era la sua serie che sarebbe arrivata, e quindi... Mm ho detto vabbè ma tanto Giorgio la vediamo in sezione 31 poi passano gli anni se ancora l'abbiamo vista però qualche giorno fa eh, lo stesso Alex Kurzman ha confermato comunque che il progetto è ancora in vita quindi si farà a suo tempo ma si farà quindi il destino di Giorgio come poi lo vedremo il problema è che però se continuano a temporeggiare l'attrice sta cominciando a rivestire anche ruoli abbastanza, fam- anche abbastanza diciamo, importanti mm-hmm. anche nella Marvel e altre cose e rischiano un po' di farsela sfuggire quindi esatto. non te temporreggerei troppo cioè io farei le cose subito dirette comunque mh, non c'entra nulla con l'episodio ma già Trino, ci dice Stefano anche, guarda, ho letto da qualche parte che in, in, nei prossimi episodi dovrebbe riapparire purtroppo l'attrice si è unita alle riprese più tardi perché mentre gli altri si erano riuniti verso ottobre, novembre, non ricordo bene, l'attrice di Giattrino si è riunita a maggio. Esatto. Quindi era già in un punto abbastanza, con le riprese già ben andate. Aveva dichiarato che comunque avrebbe recuperato anche eh, qualche episodio prima, magari rigirando qualche scena con gli altri, ma a quanto pare per il momento non se ne vede traccia. E anche se Giattrino, ecco, se questo personaggio fosse... Fosse data più importanza anche adesso che c'è un personaggio in meno, sarei contento. Perché mm. Gettarino è un personaggio fantastico e come guest star è veramente sprecato. Cioè meriterebbe di avere almeno 5 minuti in ogni episodio. Almeno. <ride> per, sì, cui per sono d'accordo, ora. sono d'accordo. Dunque Sofia, direi che siamo arrivati in chiusura, quindi mm. a te gli appunti social.
2: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre live sono disponibili da seguire appunto in diretta sul nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina Facebook, che sono un po' i nostri canali principali. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video mettete un bel mi piace alla live e continuate a commentare così ci salutiamo per benino e ovviamente condividete. Per quanto riguarda invece Facebook anche lì, nel caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una nuova reaction alla diretta, qualche altro commento così ci salutiamo per benino e anche in quel caso condividete come se non ci fosse un domani. Inoltre io vi ricordo che i nostri canali non sono solo questi, infatti abbiamo la pagina di Instagram, abbiamo il il sito internet che è perennemente aggiornato con tutte le novità nel mondo Trek e poi abbiamo, come sempre, il caro Patreon che ci accompagna. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare. Sono quindi disponibili due tipi di abbonamento, ovvero l'abbonamento primo ufficiale, a 2€, che vi consente di ricevere un attestato via email. Um, altrimenti c'è il laboramento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione ai titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che ovviamente sia Patreon che la super chat di YouTube non sono assolutamente dei modi diciamo, per speculare <ride> o per guadagnare il soprannome di Star Trek, ma semplicemente è una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti lascio la parola.
3: Soprattutto grazie a Patreon, come abbiamo ricordato qualche mese fa, siamo riusciti a rinnovare il nostro dominio di e esatto. quindi le notizie continuano ad arrivare anche grazie ai nostri sostenitori. Ma direi che comunque io ringrazierei anche tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito questa sera perché sono 5 a luna e siete comunque ancora tantissimi e quindi un bel applauso ve lo meritate Ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo con il quinto episodio di cui ancora non si conosce il nome ma comunque arriverà il prossimo (ride) venerdì. E poi per le successive dirette lì dovremo fare qualche cambiamento perché una arriverà il 24 di dicembre e l'altra arriverà il 31 di dicembre. Quindi sono un po' giorni particolari, quindi lì probabilmente faremo una variazione, due variazioni sul giorno, ma poi dopo ci riallineeremo. Sono cioè passati quei due giorni di festa sui venerdì. Comunque, la prossima appuntamento è sempre di venerdì e come abbiamo detto, venerdì 17.
0: Ah, siamo per ragazzi cominciamo a
3: toccare sarà un
0: episodio perché... horror eh? sarà un episodio horror quella è il 13 il 17 è quello che porta male o oh i Ah, ecco
3: allora, allora pure peggio allora pure Appunto. peggio comunque speriamo che sia un buon episodio almeno Ma sicuramente ad ogni modo ehm, questa diretta di questa sera sarà disponibile anche in versione podcast solo audio eh, a partire da mercoledì sui canali di Fantascientificast su Spotify, su iTunes, su Amazon Music, su Google Podcast su qualsiasi canale fruibile di podcast cercate il canale Fantascientificast e appaiono tutti i podcast che loro distribuiscono e tra quelli comparirà anche nel Tintec eh, e saluto anche qualcuno che si è collegato con noi proprio adesso Adesso per il commento, comunque era Diego il Cisco. Eh, buonanotte, sono arrivato troppo tardi. Un saluto beh anche in chiusura. Comunque, noi ti salutiamo eh, ben collegato, Diego, per questi ultimi minuti eh, di Talking Trek. Sofia, direi di aver detto tutto e quindi no. vi mandiamo la clip finale. Si vola. e come sempre si vuole a dormire <ride> si vuole a dormire perché sono 5 luna. grazie a tutti veramente per aver passato questo venerdì in nostra compagnia può sembrare scontato ma non lo è assolutamente grazie grazie davvero buonanotte
2: buonanotte Autorizzazione SIAE 561-25359. Nessun
1: bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make
0: the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.